0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 8 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, j'étais un petit peu fébrile parce que c'est comme un, un épisode officiel, euh, plus théorique, mais euh, je suis vraiment contente de le présenter. En fait, j'avais déjà parlé dans mon épisode d'introduction que je voulais euh, vous présenter. Plus, euh, en fait, que je voulais pouvoir vous partager mes apprentissages quand je faisais des lectures, soit d'articles scientifiques, de livres ou de documents intéressants. Puis au départ, je le faisais euh, je le faisais euh, avec Instagram, dans les stories Instagram. Sauf qu'à un moment donné, dans les stories Instagram, je suis limitée. Fait que je me suis dit j'allais pouvoir le mettre dans mes podcasts. Et c'est là que l'idée est venue de faire vraiment des épisodes plus récurrents, euh, possiblement un à deux par mois, où je vais vraiment prendre une lecture que j'ai lue, que j'ai particulièrement appréciée, euh, que j'ai lue pour cheminer dans mon cheminement professionnel, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, euh, et où je vais prendre le temps de vous la décortiquer, faire le résumé de l'article, faire, euh, vous partager l'information qui a été... Qui a été euh, j'ai trouvé intéressant, puis c'est quoi le lien que j'ai fait, c'est quoi les réflexions que j'ai faites avec ça? Fait que ça va être un petit peu mes capsules scientifiques, si je peux dire, plus théoriques. Euh, en lien, c'est sûr, je, je, on se le cachera pas, c'est en lien beaucoup avec ma pratique à moi, parce que j'ai pas tendance à lire autant sur des sujets de façon aussi approfondie plutôt sur des sujets qui touchent les clientèles que, avec lesquelles je travaille moins, même si des fois je vais lire un petit peu. Euh, fait c'est sûr qu'on s'entend que ces capsules-là vont toucher davantage tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, de la clientèle d'âge scolaire, euh, chez les plus vieux même aussi. Mais ça peut être pertinent si c'est des clientèles qui vous intéressent. Donc, euh, sans plus tarder. Euh, je vous présente euh, une étude que j'ai lue dernièrement sur les habiletés d'autodétermination chez les jeunes d'âge postsecondaire. Vous écoutez Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. Dernièrement, euh, je me suis retrouvée sur plus souvent qu'autrement, avec un, un espèce, pas, pas de blocage, mais euh, confronté à une, une certaine limite, à un certain obstacle, surtout avec ma clientèle ado, là, les jeunes du secondaire. En fait, ce qui arrivait, c'est que je trouvais que les jeunes avaient beau avoir plein d'outils, plein de stratégies qu'ils avaient accumulées dans les dernières années, avec moi ou avec d'autres, il les appliquait pas, ça ne généralisait pas. Euh, des fois, j'avais comme l'impression même des fois de patiner pour deux. Fait que ça m'a même questionné beaucoup. Puis à un moment donné, je ne sais plus comment, parce que ça date l'article duquel je vous parle date du mois de mars. Fait que Je l'avais je l'avais gardé en réserve, mais il était quand même intéressant. Puis là, j'ai juste pris le temps de le lire cet été. Euh, à un moment donné, je suis tombée sur, sur les des articles sur l'autodétermination, puis ça m'a vraiment interpellée. Et là, j'ai lu cet article-là dernièrement. Euh, qui m'a euh, fait réfléchir à plein de choses et je voulais vous le partager parce que je le trouvais particulièrement intéressant. Donc, le titre de l'article, c'est « Le développement d'habileté d'autodétermination, une piste prometteuse pour un meilleur soutien des étudiants ayant un trouble d'apprentissage ou un TDA, trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité au poste secondaire. » Je vais vous mettre le lien vers l'article « Je crois qu'il est en open access, donc qu'il est accessible publiquement. » Je vais vous mettre le lien, là, dans la description de l'épisode. De fait inquiétez vous pas, vous allez y avoir accès. En gros, là, cet article-là, de quoi ça parle? En fait, c'est un article qui propose une réflexion par rapport aux étudiants qui ont un trouble d'apprentissage. Donc, soit un trouble d'apprentissage ou un TDA avec ou sans H. Pour mieux les soutenir, notamment, par rapport aux habiletés d'autodétermination. Donc, les auteurs, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une synthèse critique euh, des écrits scientifiques, là, qui s'intéressaient à l'influence des habiletés d'autodétermination sur la réussite des étudiants qui ont un trouble d'apprentissage dans les études postsecondaires. Par études postsecondaires, dans, dans le cas de cet article-ci, on s'intéressait davantage au cégep. Pour euh, les gens qui ne sont pas du Québec et qui écoutent l'épisode, le cégep, en fait, c'est qu'au Québec, là, notre système scolaire est fait que euh, quand on arrive euh, à 17 ans, on termine le secondaire 5, donc, euh, on termine, donc on termine notre secondaire 5 et pour pouvoir aller faire des études universitaires, on doit passer parce on a, par un cégep, en fait. Un cégep, ça, il y a deux possibilités au cégep. On peut faire un programme pré-universitaire qui va nous permettre pendant deux ans de faire des cours qui vont nous offrir le tremplin vers l'université. Ou on peut faire un programme technique qui dure généralement trois ans, euh, qui va faire en sorte qu'au terme de cette formation-là, l'étudiant va pouvoir aller sur le marché du travail directement. Euh, donc, c est, c est, c est, en gros, c'est ça. <rire> en gros, c'est ce que c'est que c'est ce qu'est est ce qu le Cégep. Fait que la plupart des jeunes vont fréquenter le cégep de l'âge de 18 à, mettons, 21, 22 ans à peu près. Donc, dans cet article-là, il y a quatre grands constats qui sont ressortis par rapport aux habiletés d'autodétermination. C'est-à-dire que c'est nécessaire d'avoir des habiletés d'autodétermination pour réussir nos études postsecondaires. Mais l'affaire, c'est que c'était une piste qui, pour l'instant, est encore peu explorée par la communauté scientifique. Surtout pour ce type de, 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 de clientèle-là. C'est essentiel aussi de bien circonscrire c'est quoi l'autodétermination pour mieux intervenir. Faut aussi préciser que les la taux d'autodétermination à elle seule ne peut pas expliquer la réussite scolaire au post secondaire il euh, y a d'autres facteurs aussi qui doivent être considérés, fait que c'est quand même pertinent. Hein à mentionner, et que la réussite postsecondaire se mesure pas seulement qu'à l'aide de moyennes générales, mais aussi à la persévérance et à l'obtention du diplôme. Fait que je vais tout vous expliquer plus en détail et à travers l'explication. Moi, je vais faire des liens un petit peu avec ce que moi, ça m'a suscité comme réflexion par rapport à ma pratique. Peut-être que ça va vous susciter, susciter pardon, d'autres réflexions, d'autres analyses, d'autres questionnements par rapport à votre pratique, puis si c'est le cas, ça veut dire que j'ai mon objectif. Moi, en fait, là, pourquoi je me suis intéressée, quand, pourquoi quand j'ai vu cet article-là, ça m'a intéressée, c'est que justement, comme je dis, je travaille avec les jeunes d'âge le secondaire, puis au secondaire, je trouve que c'est quelque chose qui est lacunaire chez les jeunes. J'ai l'impression que des fois, ils se mobilisent peu. Euh, tu sais, ils, ils arrivent à un moment donné où ils, ils veulent l'autonomie, ils veulent la liberté, mais il y a des responsabilités qui viennent avec, puis on leur enseigne comme pas nécessairement ça. On a l'impression, moi j'avais l'impression des fois qu'en tant qu'orthophoniste, ce que je faisais avec eux, ça servait juste pas, euh, en dehors des murs de mon bureau, ça ne généralisait pas. Puis, c'est pas parce que la généralisation, ils n'étaient pas capables de la faire dans le sens où quand j'étais à côté d'eux, ils le font, mais par eux-mêmes, ils n'appliquaient pas forcément ces stratégies-là pour mieux réussir, par exemple, pour bien compenser leurs difficultés. Fait que moi, je me disais, comment comment je peux là, mieux comprendre ça, cette espèce d'impression d'absence de motivation Comment je peux comprendre, c'est quoi, quoi qui est en arrière de tout ça? Comment je peux mieux accompagner mes clients adolescents? Parce que là, les enjeux, c'est plus les mêmes quand on est adolescent. Là. Quand, on est adole quand on accompagne des jeunes enfants, préscolaires, primaires, ben, on leur apprend des stratégies. Mais quand ils arrivent à l'adolescence, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut qu'ils deviennent autonomes dans leurs apprentissages. Puis on le voit déjà avec le système scolaire. Euh, on, on les outille correctement, mais on veut qu'ils soient capables de prendre eux-mêmes ces outils-là qui ont déjà même de, souvent depuis le primaire et qui puissent les utiliser puis comprendre à quoi ça sert dans différentes sphères de leur vie. Fait que, moi, je me disais, je peux bien leur donner tous les outils, mais comment, moi, je peux les aider à ce qu'ils soient plus autonomes? Parce que là, clairement, c'est là c'est là où je me butais à un mur dans ma pratique et ça devenait, pour moi, un peu irritant, un peu choquant. POP! pas parce que je n'aimais pas mes clients, au contraire, mais je me disais, il y a quelque chose que je n'ai pas compris qui fait en sorte que je ne suis pas capable d'aller plus loin. Et en lisant cet article-là, j'ai réalisé quelques petits trucs. Je vais vous partager quelques statistiques que j'ai trouvées super intéressantes dans ma lecture. Ça disait que les étudiants qui ont un handicap, soit un trouble d'apprentissage ou un TDA, ont un taux de diplomation comparable à celui de leurs collègues qui n'ont pas de handicap. Donc, mettons, chez les, euh, eux qui ont, qui ont un trouble d'apprentissage, 55 des jeunes ont un diplôme préuniversitaire, versus 54,5 chez les jeunes qui n'ont pas de difficulté d'apprentissage, pas de trouble d'apprentissage, 53,2 des jeunes qui ont un trouble d'apprentissage ont un diplôme technique. Versus 51.7 pour ceux qui n'ont pas de trouble d'apprentissage. Par contre, les jeunes qui ont un handicap, donc qui ont un trouble d'apprentissage, vont prendre en moyenne une session de plus pour obtenir leur diplôme. Ce qui, en fait, n'est pas un problème en soi. Mais je trouvais ça intéressant de voir que finalement, là, le, le trouble en soi, oui, peut expliquer certaines difficultés, mais en bout de ligne, le taux de diplomation est comparable. C'est quand même très intéressant. Par contre, quelque chose d'être... de de, qui m'a quand même frappé, c'est que les étudiants qui ont un trouble d'apprentissage ont une cote R. Une cote R, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, qui ne connaissent pas le système scolaire québécois, c'est la moyenne pondérée des notes euh, obtenues là, dans les cours euh, de cégep. Euh, donc, les élèves, qui, les étudiants qui ont un, un trouble d'apprentissage ont une cote R significativement inférieure à celle des autres étudiants en situation de handicap, donc d'autres types d'handicap qu'un trouble d'apprentissage. On pourrait parler, par exemple, d'un handicap physique ou des choses comme ça, ou de leur père sans handicap. Quand même. Fait que, le taux de diplomation est là, mais la moyenne n'est peut-être pas la même. Mais ils ont leur diplôme quand même. Ça reste que des fois, ils l'ont peut-être avec un, un taux de, justement une moyenne plus basse que l'autre. Faut savoir là, que déjà, moi pour faire des évaluations pour les jeunes de, du, collège, du collégial, donc du cégep, je le sais, puis pour avoir moi-même été une paire aidante au cégep, quand j'étais moi au cégep, euh, je le sais que les établissements postsecondaires comme les cégeps, ils proposent déjà des mesures d'aide assez variées. Tu sais, il y a des centres d'aide, euh, il y a des programmes, des activités d'accueil, d'intégration, il y a du tutorat, du parrainage, tu peux avoir des, des ateliers, des cours sur les stratégies d'apprentissage, tu peux avoir des suivis individualisés par des profs en adaptation scolaire ou d'autres spécialistes, des orienteurs, bref, il y a quand même des ressources qui sont à la disposition des jeunes. Le problème, ce que l'étude rapportait, c'est que, ces, ces ressources-là sont à peu près inutilisées par les élèves à risque, donc la clientèle cible. Ils disent qu'environ un étudiant ayant un handicap sur dix va aller solliciter l'aide du bureau d'aide collégiale. 43 de ces personnes-là, donc du 1 sur 10, disent ben moi je suis allé chercher de l'aide juste pour avoir mes accommodements. Puis, il y en a seulement 2% qui ont fait affaire, appel aux autres services offerts pour pouvoir euh, optimiser leurs apprentissages puis euh, s'assurer d'avoir un bon support. Fait que vous vous rendez compte qu'il y a des difficultés, les services sont là, sont pas utilisés. Moi, quand je disais ça, je me disais, hey, clairement, il y a un problème. Puis, ça, je trouve que ça reflète déjà ce que je voyais chez mes jeunes du secondaire de me dire... Ils ont les outils, ils ne les utilisent pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis, l'hypothèse, en fait, que, que, les, euh, que les chercheurs mettaient de l'avant, qui faisait beaucoup de sens, à mon avis, puis qui m'a fait réfléchir beaucoup à mon rôle, justement, surtout avec mes jeunes du secondaire, pour bien les préparer à prendre en main leurs difficultés, c'est que les, cher les, les chercheurs qui ont, qui ont fait cette, cette recension d'écrit-là ont, ont, ont avant, mis de l'avant qu'au cégep, ce qui arrive, c'est que quand les jeunes arrivent avec un trouble d'apprentissage au cégep, ils sont confrontés à un nouveau modèle de service. Parce que, durant la formation générale des jeunes, c'est-à-dire primaire, secondaire, ils sont régi, euh, les établissements sont régis par la loi sur l'instruction publique, qui oblige, donc qui remet aux établissements, donc direction scolaire et tout ça, la responsabilité des services offerts aux élèves handicapés avec euh, difficulté d'apprentissage et d'adaptation. L'élaboration d'un plan d'intervention scolaire là, pour les élèves en difficulté d'apprentissage, ça revient. C'est de la responsabilité de la commission scolaire des écoles, ce qui n'est pas le cas au cégep. Les cégeps ne sont pas régis par cette loi-là, donc ils n'ont pas cette responsabilité-là. Autrement dit, tout au long de leur parcours au primaire et au secondaire, ben là, les élèves qui ont un trouble d'apprentissage, ils, eu, euh, ils ont bénéficié d'un ensemble de services complémentaires, plein de modèles de services et mesures d'aide, par le biais de leur plan d'intervention scolaire. Mais, comme l'élaboration du plan d'intervention scolaire, puis le choix à la mise en place des services s'incombe à l'école, ces élèves-là, ils avait même pas besoin de demander de les mesures. Ils avait même pas besoin, même le 3 de du temps, ils n'avaient même pas besoin de s'impliquer dans le processus. Euh, fait qu'ils obtiendraient des services sans avoir à les demander ou sans que leur participation soit nécessaire. Fait que, alors que c'est ça qu'on attend d'eux au cégep, puis... Ce qui arrive, c'est quand qu ils arrivent au cégep, ben, ils ne sont pas habitués là, à soutenir tout le processus de demande d'aide. Ils n'ont jamais eu à le faire. Fait que ça, c'est considéré comme une principale barrière pour la demande d'aide, pour la réussite au poste secondaire. Puis On s'entend dessus une autre, une autre euh, statistique qui m'a... Ben, en fait, je, ça ne m'a pas vraiment surpris parce que, de, par expérience, je, je le sais, là, mais ça, ça disait que moins du tiers des élèves... Participe à l'élaboration du plan d'intervention scolaire. Fait que, ça ne m'a pas surpris parce que ça m'est jamais arrivé de participer à un plan d'intervention scolaire avec l'équipe école et les parents et que le jeune soit là. Jamais. Pourtant, je me dis que ça doit être une. Ça, 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 C'est déjà la première le premier pas vers l'autodétermination parce que si le jeune peut comprendre à quoi ça sert son plan, à quoi ça, pourquoi on lui donne du temps supplémentaire, il y a tous ces outils-là, mais moi, le 3 corps de mes jeunes, ils ne savent pas pourquoi ils ont ça. Puis quand je leur demande, ils ne peuvent même pas me le dire. Fait ils ne l'utilisent pas. Si, pourquoi j'utiliserais quelque chose si je sais pas à quoi ça me sert? Je vois pas la pertinence. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi, je demande toujours, 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 toujours à ce que mes jeunes clients soient présents quand je parle de leurs difficultés puis que je me gêne pas pour l'expliquer, mettre les bons termes, puis expliquer les termes, puis poser des questions directement aux jeunes. Même quand les parents sont plus réticents, j'ai des parents qui me disent Ben, voyons, tu sais, me semble, ça va pas faire qu'il va se sentir plus mal. Si tu ben, non, justement, il va mieux comprendre, il va mieux se comprendre. Fait que c'est un peu ça, j'ai fait comme Oh, OK, tu sais, clairement, il y a cet élément-là qui fait en sorte que. On les a pas formés, les jeunes, au secondaire. Peut-être qu'on aurait formé un petit peu plus. Là. Je me suis dit, ben dans ma pratique, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, déjà, d'intégrer les jeunes dans mes remises de résultats, dans la présentation du plan d'intervention, de discuter avec eux, de leur poser des questions, savoir s'ils si ont compris, de leur demander si eux, ils ont des besoins particuliers. C'est une façon de les, de les amener tranquillement à développer cette, cette habileté d'autodétermination-là. Euh, D'ailleurs, c'est ça, dans, dans l'article justement, ils ont mis de l'avant plusieurs concepts associés à l'autodétermination pour favoriser la réussite des élèves avec troubles d'apprentissage, donc l'autonomie, la participation à la prise de décision individuelle, la participation à la gestion des services offerts, euh, dans le fond, pourquoi? Parce que les habiletés d'autodétermination, auto, c'est quoi dans le, dans le fond? C'est que c'est une combinaison d'habiletés, de connaissances, de croyances qui vont faire en sorte qu'une personne est capable de s'engager dans une perspective d'avenir à long terme, et de s'auto-réguler, puis d'avoir des comportements autonomes pour aller vers cette perspective-là qui, dans ce cas-ci, est la réussite scolaire. Toutes les études qui étaient analysées par ces chercheurs-là faisaient ressortir un consensus qui était que c'est nécessaire d'avoir des habiletés d'autodétermination pour réussir ces études post-secondaires. Il euh, y a des évidences qui ont montré l'effet positif le taux de l'autodétermination sur les perspectives d'avenir, mais les habiletés d'autodétermination, de de je pense que vous l'avez deviné, sont limitées chez plusieurs étudiants en, en situation de handicap qui accèdent aux études postsecondaires. L'étude proposait... Ben, la recension des écrits proposait différentes pistes pour guider les étudiants à développer ces habiletés. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis questionnée à chaque fois qu'il qu y avait une piste, je me suis dit « Qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'orthophoniste, au privé, auprès des clientèles ?» Oui, post secondaire mais secondaire surtout pour les amener à développer ces habiletés-là pour que quand ils vont accéder aux études post postsecondaires, ils soient déjà plus outillés, plus habiletés. À aller chercher l'aide dont ils ont besoin. La première euh, piste qui était proposée, c'était de que les jeunes doivent connaître leurs troubles et les accommodements nécessaires. C'est un peu comme je vous disais tantôt, moi c'est si je demande tout le temps à ce qu'un jeune soit là quand je fais une remise des résultat, je veux qu'il comprenne qu'est-ce qu'il y a. Je m'adresse souvent directement à lui euh, parce que oui, aux parents c'est important mais c'est le jeune aussi. Rendu à 13-14 ans, il est assez vieux pour comprendre, il peut poser des questions. Euh, les accommodements nécessaires c'est la même chose quand je présente des accommodements. Quand je vois qu'ils y a un plan d'intervention, je leur demande tout le temps, est-ce que est-ce que tu sais pourquoi tu as un tiers de temps supplémentaire? Non. Est-ce que tu l'utilises? Ben non, ça ne me sert à rien. OK. On va, on va regarder pourquoi tu as ça en lien avec tes difficultés. C'est pas parce que tu es moins bon, c'est pour t'aider. Comment ça peut t'aider? Ça, c'est quelque chose de super important. La compréhension de son trouble, la compréhension des services, les jeunes, ils ne l'ont pas d'emblée puis on ne leur explique pas d'emblée. Enfin, je me suis dit, ok, dans ma pratique, je pense que c'est quelque chose qui est très pertinent pour moi de faire, surtout quand je remets des résultats, quand je présente des plans d'intervention, quand je discute avec un jeune de son plan d'intervention scolaire, c'est important. D'ailleurs, dans l'étude, il y avait une statistique qui était rapportée qui disait que 84% des étudiants ayant un trouble d'apprentissage se disent incapables de nommer leur trouble. 84% des étudiants, c'est énorme, là! C'est plus que le trois quarts! Et 91% des étudiants, ils ne se souvenaient même pas de l'existence d'un plan d'intervention scolaire à leur dossier. Pour vous dire à quel point ils ne sont pas au courant. Je pense que ça, ça passe par là. Fait que ça c'est quelque chose que je me suis dit, bien, moi en tant qu'orthophoniste, je peux le faire euh, de mon côté, de les sensibiliser, de les aider à comprendre aussi ces termes-là qui sont souvent des fois très complexes. Mais ça c'est mon rôle d'orthophoniste. Une autre piste qui disait, c'est de reconnaître la portée de l'auto-acceptation. Parce que ça, si c'est quelque chose que je vois souvent, moi, chez mes jeunes du secondaire, c'est que vu qu'ils ne comprennent pas bien leurs difficultés, ils vont souvent avoir tendance à se blâmer, à se rabaisser. Et là, ben, on n'est pas dans de l'autodétermination, <rire> on est dans des pensées euh, de sabotage, dans des croyances limitantes. Euh, qui donnera pas le goût aux jeunes d'aller chercher de l'aide. Parce que lui, souvent, ce qui ce qu -ce qu arrive, c'est que mes jeunes, ils, ils, dans leur façon, de, de, de le discours qu'ils tiennent envers eux-mêmes, c'est comme si pour eux, ils ne sont pas intelligents et il n'y a rien à faire. Fait que si on leur explique autrement, ils vont peut-être être plus en, enclins à accepter leur situation et d'aller chercher les moyens pour pallier aux difficultés qu'ils vivent. Une autre piste qui était proposée, puis j'ai trouvé ça super intéressant, euh, c'est de, de faire comprendre aux jeunes la nécessité de persévérer au-delà des obstacles. <rire> Combien de fois j'ai eu des clients dans ma pratique qui me disaient, ça sert à rien, un peu, ça rejoint un peu le point précédent, là. ça sert à rien, je suis pas bon, je suis pas intelligent, j'arriverai pas, je suis pas, je suis si, ça donne pas le goût de persévérer. Donc, ça m'est arrivé quand même assez souvent, puis je me dis, ben, selon ce qui est écrit là, je me dis, ben, je fais peut-être la bonne chose de tomber un peu en mode counseling puis de voir avec eux pourquoi ils pensent ça, pourquoi ils disent ça. Parce que s'ils si sont là-dedans, ils ne sont pas dans la persévérance. Ils sont, dans, comme je disais tantôt, dans l'auto-sabotage. Euh, ils n'iront pas au-delà de l'obstacle. Ils vont s'arrêter là. Donc, ils ne seront pas plus mobilisés à aller chercher de l'aide. Ils ne sont pas autodéterminés. Fait que je me dis, OK, quand j'ai lu ça, j'ai dit, OK, ça peut être un élément important, tu sais, le counseling qu'on apprend dans nos cours, là, ici, j'ai compris qu'il prenait tout son sens. Parce que de prendre un 5-10 minutes dans ma rencontre avec mon jeune pour aller comprendre qu est, qu est, comment c'est quoi sa perception à lui, en discuter, ça peut faire toute la différence sur le fait qu'il va appliquer ou non les stratégies qu'on travaille pour persévérer par-dessus ces difficultés. Et la dernière piste, c'est d'amener le jeune à constater l'effet positif de planifier les objectifs. Il n'y en a jamais planifié d'objectif. On le fait pour lui. Il ne voit pas les effets. Il ne voit pas le avant-après. Il ne voit pas le pourquoi, à quoi ça sert. Ben, si on l'amène, moi je me suis dit, ok, ben, si je suis capable de l'amener à ce qu'il comprenne le pourquoi du comment de ces stratégies-là, qu'il puisse voir de lui-même quand les appliquant ça a un effet positif, c'est beaucoup mieux. Si je suis capable, même encore plus, je me dis, si je suis capable de faire en sorte que le jeune me donne des objectifs qu'il aimerait atteindre, qu'on les discute ensemble pour que ce soit réaliste, puis qu'on trouve ensemble à partir des stratégies qu'on a travaillées, les moyens d'y arriver, ça peut être, ça peut juste être positif, dans le sens que, s'il y a des résultats, le jeune va vraiment les constater de façon plus... Euh, j'ai le mot « appuyer », mais ce pas ça de façon plus significative. Ça va être beaucoup plus parlant, Ça avoir beaucoup plus de valeur pour lui. Donc, ça, c'est des pistes que j'ai trouvées intéressantes. Puis, à chaque fois que je disais, je OK, qu'est-ce que ça, ça, ça me dit, moi, dans ma pratique, qu'est-ce que je pourrais faire de plus ou de différent pour pouvoir déjà préparer mes jeunes de 11, 12, 13 ans à développer leurs toute d'autodétermination. » Pour faire en sorte que finalement, en bout de ligne, malgré leurs troubles d'apprentissage, malgré leurs difficultés, ils soient autonomes. Bon, il faut faire attention il y a quand même d'autres facteurs hein, qui peuvent influencer l'autodétermination le, le QI, le genre, l'âge, le type de troubles que le jeune a, les habiletés scolaires, l'étude, le soutien familial, social. Bref, il y a l'environnement dans lequel évolue l'étudiant ça va lui permettre de développer ou non ses habiletés. Euh, donc, c'est ça. Il y a trois facteurs aussi, les, 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 euh, les auteurs ont identifié trois facteurs comme ayant le plus d'influence sur la réussite en situation de handicap qui sont les actions individuelles des étudiants. Donc, qu'est-ce que le jeune va faire de son côté, que c'est souvent ça que je trouve, moi, que sur lequel je me butais en thérapie en disant « moi, je te montre des stratégies, puis ça bloque, ça ne marche pas, pourquoi tu ne prends pas ces actions-là, où, où est le problème ?» Possiblement que c'est dans la compréhension puis le fait que je ne les implique peut-être pas encore assez dans les stratégies, dans l'application de ces stratégies-là. Ou à trouver comment les appliquer. Un autre facteur qui favorise le, la réussite en situation de handicap, c'est le soutien reçu par l'établissement, bien évidemment, et le réseau social. Si ma famille, mes amis, j'ai un bon environnement qui m'aide, c'est sûr que ça aide. On s'entend. Euh, Petite, euh, petit, euh, pas bémol, mais peu, ouais, ouais, on pourrait dire un petit bémol, mais juste pour faire attention, c'est que dans l'article que j'ai lu, la majorité des, des études qui étaient analysées dans l'article dans ciblaient seulement les étudiants qui ont poursuivi leurs études post Fait que déjà là, en partant, les habiletés d'autodétermination auto sont un petit peu plus grandes euh, qu'un jeune qui aurait, par exemple, décroché en raison de ses difficultés d'apprentissage. Fait que, ça aurait été intéressant de voir des étudiants, soit qui ont abandonné un programme ou qui ont été exclus d'un programme parce que la moyenne, leur moyenne était trop, bas, trop basse. Euh, c'est sûr que, comme j'ai dit surtout, la moyenne plus faible, ce n'est pas le meilleur prédicteur de réussite des étudiants en situation de handicap. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une moyenne plus faible, il ne pers persévérera pas jusqu'à l'obtention de son diplôme, ni qu'il n'y a pas d'habileté d'autodétermination. D'ailleurs, qu'on a vu que c'est vraiment, le taux de diplomation est quand même sensiblement le même. Chez les, les étudiants avec troubles d'apprentissage versus ceux qui n'en ont pas. Fait qu'il faut juste faire attention pour ça. Mais ça reste que dans ce qui était rapporté, dans les, les, les écrits qui avaient été analysés, bien ça reste que c'est principalement des, des, des étudiants qui avaient déjà un plus haut niveau d'autodétermination. Fait que ce serait de voir, tu sais, avec d'autres euh, groupes comparés. Donc, ce qui ressortait de toute cette étude-là cette analyse plutôt-là d'études, de, de, c'est qu'au niveau postsecondaire, bien, en fait, l'étudiant, doit faire preuve d'autonomie puis se responsabiliser dans son rôle d'étudiant, mais aussi face à sa situation d'handicap, qui est super important. Euh, faut il prenne, faut qu'il se prenne en charge. Faut il faut qu'il se prenne en main. Sauf que euh, il n'y a pas eu l'occasion de s'y préparer avant. Euh, c'est sûr aussi que ce qui ressortait, ressort, c'est que le fait pour un étudiant d'être capable d'exprimer son trouble, d'expliquer en quoi ça consiste, mais d'expliquer aussi les effets de son trouble sur ses apprentissages, ça va permettre au personnel enseignant de mieux le comprendre puis de mieux le soutenir et de, sou de fournir les accommodements les plus pertinents. Si le jeune est capable d'expliquer clairement ce qu'il en est de son trouble, et des effets que ça a sur son apprentissage. D'ailleurs, ça, 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 ça concluait que le fait que le jeune a une meilleure connaissance de soi et de son trouble, ça permettrait aux professionnels d'aide, des, des, des centres d'aide, euh, d'offrir la possibilité de mieux identifier les accommodements puis les, les meilleurs services. Parce que des fois, le professionnel peut juger que ben ça, 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 ça cadre pour le portrait du jeune, mais dans son cas à lui, ça ne fonctionne pas ou c'est un autre outil qui cadre mieux. Donc, si on établit les accommodements à partir des besoins spécifiques de l'étudiant qui sont rapportés par l'étudiant, ben, probablement qu'on aurait euh, une efficacité augmentée là, de ces services-là. Fait qu'il faut... Faut, on constate donc que le développement des habiletés d'autodétermination, de de ça devrait se faire avant l'arrivée des jeunes au cégep parce que ça leur prend Il faut qu'ils comprennent c'est quoi leur trouble, faut qu'ils comprennent c'est quoi l'impact que ça a sur leurs apprentissages. Et ça, ça se fait pas en une semaine. Ça se fait sur un, un, à long terme. C'est étalé dans le temps. Donc, cet article-là, moi, j'ai trouvé super intéressant parce que euh, ça m'ouvre la porte sur un, un pan de ma pratique que, euh, pas quand je néglige, mais qu'on on a tendance à sous-estimer, puis qui est tellement important, qui est le fameux counseling. Je trouve que ça, ça rejoint 100% de counseling. Ça rejoint d'aller chercher les perceptions du client, du jeune, d'en discuter avec lui. Puis ça fait partie aussi de notre travail. D'ailleurs, justement, la, conc la conclusion disait, il n'y a pas juste les centres d'aide qui vont pouvoir mieux aider les jeunes, si les jeunes connaissent mieux leurs troubles. Euh, puis exprimer mieux leurs besoins. Nous aussi, en tant qu'orthophonistes, on va pouvoir mieux les aider. Fait que je me suis dit, ça va me permettre de considérer le portrait plus large que juste les stratégies, puis de me dire, OK, j'ai enseigné une stratégie. Puis si ça ne marche pas, c'est pour quelle raison? Je pourrais peut-être aller creuser, voir qu'est-ce que le jeune comprend de sa situation. Comment le jeune, il perçoit ses apprentissages? Comment il perçoit cette stratégie-là? Chose que je sais que je le faisais déjà, mais je pense que je ne le faisais pas de façon aussi euh, consciente. Je n'étais pas plus aussi consciente que ce que je vais faire dans les prochaines... les prochaines fois où ça va m'arriver, après avoir lu cet article-là. Ça m'a aussi permis de dire... de me dire, OK, clairement, je pourrais avoir une vision à plus long terme quand j'élabore mon plan d'intervention et quand je le présente. C'est-à-dire que... Bon, je sais que quand je fais un plan d'intervention pour un jeune secondaire, ce que je vis, c'est souvent de l'autonomie. Je vais lui enseigner des nouvelles stratégies, mais souvent, on va récupérer des stratégies qu'il a déjà apprises pour qu'il les applique dans son milieu et tout. Mais je pense qu'à partir de maintenant, je vais le faire avec une, un regard justement sur une vision plus long terme où je vais pouvoir considérer les exigences au poste secondaire pour que le jeune puisse lui aussi comprendre les objectifs qui s'en viennent, puis ce qui est à planifier. Et euh, ça, je le faisais déjà, par exemple, mais ça, ça vient juste renforcer un petit peu mon idée que de le, fait, le fait de miser sur l'autonomie du jeune pendant son secondaire, c'est vraiment quelque chose de pertinent à faire dans notre pratique, puis... De, de miser, oui, mais de, de, que moi, je le garde en tête, mais de m'assurer aussi que c'est clair pour le jeune. Chose que je faisais, oui, mais je pense que je vais le faire probablement différemment. Puis je vais pouvoir mieux l'expliquer parce que je vais être honnête avec vous que j'avoue que je considérais pas forcément toujours le cégep pour les études post postsecondaires. Euh, lorsque j'abordais cet aspect-là de l'autonomie chez mes, mes jeunes du secondaire, avec eux. Fait que ça fait le tour pour cette petite ce, ce résumé d'études. Vous allez voir, les résumés d'études, souvent, sont pas si courts que ça. C'est quand même des études que je lis qui ont plusieurs pages. C'est sûr que moi, j'essaie d'aller chercher le principal, puis euh, euh, de vous en faire un compte-rendu. Mais j'aime aussi, puis c'est la raison pourquoi je voulais la faire en podcast, c'est que c'est une, une chose de vous la résumer, pour vous l'expliquer, mais j'aime beaucoup aussi vous faire part de mes réflexions. Puis comme je vous ai dit au début de l'épisode, si ce que je vous dis, que ce soit mes réflexions, que ce soit les, les éléments d'information que je vous rapporte à partir de mes lectures, vous fait aussi réfléchir par rapport à votre pratique, alors je considère que mon que j'atteins mon but dans cet épisode-ci. Donc, euh, vous allez en avoir de temps en temps des épisodes d'études parce que, de un, j'aime. Des épisodes théoriques, plutôt. De un, j'aime vraiment ça. Euh, le fait de les lire... C'est une chose, mais le fait de vous les expliquer, de vous les résumer, ça rend le tout encore plus vrai pour moi. Puis, j'ai l'impression de l'intégrer encore plus. Euh, donc, c'est sûr que je vais en, en, en refaire. Si vous avez des textes, euh, des recherches, des articles scientifiques, des, des, des articles tout court, des livres, des ouvrages, que vous j'ai intéressants, vous dites « Ah, oh, ça, ça serait le fun, j'aimerais ça avoir son son, son son de cloche, ses réflexions par rapport à cet article-là. » N'hésitez pas à me les envoyer, là. sincèrement, j'en ai une belle collection, sauf que je vais vous avouer que je vais cibler, euh, J'ai lis, ben, j'ai lis pas toutes. J'en accumule toujours plus que ce que j'ai le temps de lire, bien évidemment, mais euh, je choisis souvent ceux-là qui me parlent le plus par rapport à ma pratique pour faire avancer ma réflexion. Donc, si vous en avez, vous dites « Ah, moi, ça, ça me fait réfléchir, peut-être que moi aussi, ça va me faire réfléchir, n'hésitez pas à me les envoyer, je suis toujours preneuse. » Sur ce, si vous avez aimé l'épisode plus théorique, la capsule scientifique, si je peux dire, euh, du podcast, n'hésitez pas à euh, laisser une note ou un commentaire, parce que moi, ça va vraiment m'aider, ça va me pister à savoir est-ce que c'est est quelque chose qui vous intéresse, la façon que c'est présenté et tout. Et évidemment, ben, quand vous laissez une note sur l'épisode ou un commentaire, ça fait monter le podcast dans le classement, ce qui fait qu'il va être plus accessible à un plus grand nombre de professionnels, que ce soit des orthophonistes, des orthopédagogues, des logopèdes, euh, des psychologues, neuropsychologues, ergothérapeutes, etc. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une autre capsule de contenu théorique. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliportophoniste.ca